0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle, a chi posso paragonare questa generazione? È simile ai bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano, vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono è indemoniato, è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono ecco un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Parola del Signore, parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, la parola di Dio, come ripeto, è lampada dei nostri passi e luce sul nostro cammino, è questa parola che ci vuole aiutare ad entrare col cuore aperto, con lo sguardo giusto, in questi giorni speciali di grazia, in preparazione del Santo Natale, quello che si chiama avvento, no? E la parola di Dio stasera eh, ci vuol dire, chiaramente, no? È proprio esplicito quello che vuol dire. Vuol dire tutto ciò che avete fatto in dissonanza con Dio vi è sempre ritornato a male. È bene che vi mettete risun... risun... di... 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 di nuovo in sintonia con Dio, eh? Prendete di nuovo questa risintonizzate di nuovo con Dio che questo esservi allontanato da questo vi ha comportato tutto questo male e la prima lettura dal tratta del profeta Isaia infatti cosa ha detto così dice il Signore tuo redentore io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene che ti guido per la strada su cui devi andare ah non lo dice, ma lo dico io. Ah, se avessi, questo lo dice però, prestate attenzione ai miei comandi. No? Mio papà, quando ci diceva qualcosa, per metterci in guardia, poi diceva, guarda che se non fai questo non ti troverai bene, poi ti dovrai dare un mozzico qua, non ci riuscirai. Eh? Michelina, pure a te lo diceva, non hai visto? Guarda, un mozzico qua, dopo, no. se non fai questo. E così è, eh, se non fai questo, tirai un mozzico qua, cioè se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. E diciamo, eh, anche se con un'accezione diversa da Gesù, insomma, eh, ma anche se con un'accezione diversa, il Vangelo ripropone questo, questo problema. E dice insomma, eh, abbiamo cantato, eh, abbiamo cercato di farvi divertire e noi vi siete messi a cantare. Abbiamo cercato di farvi la mente per farvi andare. Ma insomma, ma che volete? Cioè, ma come, come, In che linguaggio vi dobbiamo parlare? È venuto Giovanni, ma Giovanni è troppo austero, è troppo, troppo severo e non va bene. È venuto Gesù, ma come Gesù che mangia quei peccatori e quei pubblicani e non va bene. E questo qua è il dramma, il dramma di Dio con l'umanità. Il dramma di Dio con l'umanità che Gesù eh, molto bene descrive in questi scritti di Luisa. Adesso ci entriamo proprio attraverso questo brano dell'8 maggio 1932 eh, in cui Luisa dice continuavo a pensare sulla divina volontà e ai gravi mali dell'umano volere. Questo è l'umano volere, abbiamo cantato, eh, abbiamo fatto festa, e non vi siete divertiti. Abbiamo pianto e non piacete. L'umano volete no? E come, qui è, è come questo, senza della vita del Fiat, è senza guida. Cioè, l'umano volere, senza la guida del Fiat, è senza vita. E senza vita del Fiat, è senza guida. C'è cioè, niente da fare. Senza la vita del Fiat, non c'ha la guida. Tu hai visto una macchina che cammina senza l'autista? Dove andrà a finire sta macchina? Senza guida. Senza forza, senza alimento, ignorante, perché non tiene il maestro che gli insegna la scienza divina. Sicché senza di essa, senza della divinità, la creatura nulla conosce del suo creatore. Si può dire che è un ciuccio, un alfabeto, un ciuccio. E se conosce qualche cosa, sono appena le ombre o qualche vocale ma non con chiarezza, perché senza della divina volontà luce non vi è, ma sempre notte. Ecco la causa che di Dio si conosce così poco, questo è il motivo, che di Dio si conosce così poco. Il linguaggio celeste, le verità divine non vengono capite, non vengono capite perché non regna come vita, come atto primo, la divina volontà. Non regna questo, questo è il grande problema, questo è il serio problema. Mi sembrava, dice Luisa, di vedere l'umana volontà innanzi alla mia mente, immaginatevi voi, no? Questa scena, come morendo di fame, cenciosa, cretina, tutta macchiata, zoppicando e ravvolti in fitte tenebre questo siamo noi senza... avete capito questo è il problema perciò dopo diciamo non c'è niente non crediamo perché siamo in questa situazione questa è la nostra situazione esistenziale dopo del peccato originale questa è la verità della nostra situazione esistenziale dopo del peccato originale e siccome non è abituata a vivere di luce e a guardarla Ogni piccola luce di verità le crissano la vista, la confondono e si acceca di più. O come c'è da piangere sulla grande sventura dell'umana volontà, su questo c'è da piangere. Senza la la divina pare che le manca la vita del bene e gli alimenti necessari per vivere. E qua adesso ci introduciamo sempre più in questo brano del Vangelo, no? perché dice Gesù ci sentiamo immobilizzati dall'uomo perché vogliamo dare e non possiamo dare abbiamo cantato e non ballano abbiamo fatto il rito fune per non piangono ci sentiamo immobilizzati ma mentre ciò pensavo il mio celeste maestro Gesù facendomi la sua breve visitina mi ha detto figlia mia benedetta è tanto grave il fare la propria volontà che sarebbe male minore se la creatura impedisse il corso del sole, al cielo, al vento, all'aria e all'acqua. Se impedisse il corso del sole, del cielo, del vento, Eppure, impedendo questo corso, succederebbe tale disordine e terrore che l'uomo non potrebbe più vivere. Eppure questo gran male sarebbe nulla a confronto del gran male grave di fare la propria volontà. Perché con questo impedisce il corso non alle cose create, ma al suo creatore non alle cose create ma al suo creatore questa è può fare la nostra volontà impedire il corso al suo creatore ci sentiamo dice Gesù in questo brano immobilizzati dall'uomo perché vogliamo dare e non possiamo questo tante volte non me lo fate ripetere se mettete un secchio a testa in giù sotto il rubinetto dove esce sempre l'acqua e non si riempie quel secchio ma l'acqua lo vuole riempire Desidera tanto riempirlo ma c'è si, deve, si deve convertire il secchio L'acqua può uscire tutti i giorni, per 365 giorni all'anno, può fare, ma non ci farà, farà mai niente. Così è. Abbiamo cantato, abbiamo fatto festa e non vi siete fatti prendere dal sorriso, abbiamo fatto il e neanche vi fate prendere dal pianto. Adamo, col sottrarsi dalla nostra volontà, arrestò il corso dei doni che essa doveva dare alla sua madre. E se avesse potuto avrebbe costrutto Dio all'immobilità. Se avesse potuto, non ha potuto chiaramente. Il nostro Ente Supremo, la Santissima Trinità, col creare la creatura voleva stare in corrispondenza continua con essa. Ma è, ma è un'idea che voi capite. La mamma vuole sempre poter avere l'opportunità di parlare col figlio, di confrontarsi, dire, e questo è il sogno di Dio cioè quello che voi vivete chi ve l'ha messo nel sangue questo è questo desiderio che Dio viveva no? quindi stare sempre in continua corrispondenza con essa voleva darle ora un dono e ora un altro no? anche questo fatto a Natale no? questo scambiarsi i doni è tutto preso da qua che cosa vuol dire scambiarsi i doni? è quello che Dio voleva fare con noi Darci che Dio è infinito infinito per tutta l'eternità ci voleva dare sempre doni doni su doni, sempre doni nuovi felicità nuove scoperte nuove doni nuovi, sempre questo voleva darle ora un dono o un altro voleva farle tante belle sorprese eh? non mai interrotte non mai interrotte ora come la creatura fa la sua volontà sentite bene che cosa succede perché questo è il fatto che non è detto con la bocca ma è detto con i fatti voi credete più alla bocca ai fatti? Fatti, eh? la bocca o i fatti? Fatti, la bocca si significa tante cose i fatti sono quelle che contano e allora sentite che cosa dice ora come la creatura fa la sua volontà così tacitamente dice al suo creatore ritirati non ho dove mettere i tuoi doni avete capito che cosa avviene? Ogni volta che noi ci mettiamo in questa dinamica, appunto, poi Dio manda un profeta a cantare e noi non cantiamo. Lo manda a piangere e noi non piangiamo. Non ci va bene niente. Se tu ritirati, non ho dove mettere i tuoi doni. Se tu mi parli, io non capisco. Che linguaggio hai il tuo? Non capisco. E eh, si sente continuamente, no? Ma dov'è Dio? Ma com'è Dio? Eccetto, eh, dov'è Dio? Dov'è? Eh, se lui ti parla, tu non lo senti? Eh, se tu sta un sordo, dici, chi parla? Eh, 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 non parla nessuno. E L'altro dice, ma come? Questi urlano come a che? Eccetto, eh, quello ci sente. E eh. sente quello che urla. Quello è sordo e eh, dice che non sta parlando. Per forza, no? Un cieco, se tu esci fuori, con gli occhi, madonna che sole, esci, esci e ma da che buio! E eh, dici, ma come funziona il fatto? Eccetto, eh, non c'hai la vista, non c'hai l'udito. Quindi dice, se tu mi parli non ti capisco, le tue sorprese non sono per me, io basto a me stesso. Ecco qua, questa è la nostra epoca, eh? questa è proprio la nostra epoca, eh? io basto a me stesso, capito? non ho bisogno di niente, basto a me stesso, tutto pronto, tutto pronto. E se poi arriva qualche inconfiniente, come la sofferenza, la prova, che è un dono di Dio per cercare che permette Dio come dono per cercare di riportarti a lui abbiamo inventato il settimo sacramento come si chiama l'eutanasia sapete? sottrarsi proprio a qualunque dinamica no? non ti capisco non sento il tuo linguaggio e con ragione dice perché le tue sorprese non sono per me io basto a me stesso e con ragione dice ciò perché senza della mia volontà che è sua vita primaria, capite questo punto, figlio, ma voi l'avete compreso bene questo punto. Cioè noi stiamo senza vita primaria. La vita primaria della nostra vita, la divina volontà. Capito? Viviamo così senza questa vita primaria. Ha perduto la vita e la capacità dove mettere i miei doni. Di comprendere il nostro linguaggio celeste e si rende strane alle nostre più belle sorprese. La creatura, con non fare la nostra volontà, perde la vita divina, l'atto più bello, più interessante, più necessario alla sua creazione del come fu creata da Dio. Ecco perciò come l'uomo si è sottratto, si sottrò al nostro fiat si disordinò in modo che ad ogni passo vacillava. Avete capito che disastro è questo peccato originale? Ma voi avete compreso che cosa è successo. È un disastro enorme, non è un gioco. A ogni passo vacillava, perché si distaccò, rispinse l'atto vitale della sua vita e si distaccò dall'atto stabile e permanente che doveva vivere con lui come una sola vita. Ma voi capite che disastro abbiamo fatto noi? Cioè, è come se uno ti toglie la vita e tu devi continuare a vivere senza vita. Questa è la vita primaria della nostra vita. Ciò che è l'anima per il corpo lo era la divina volontà per l'anima e per il corpo. Hai capito dove sta il punto fondamentale? Di modo che, dice Gesù, la Santissima Divina, ci sentiamo immobilizzati da Lui. Perché vogliamo dare e non possiamo. Ma guarda che è un dolore da spaccare il cuore questo. Immagina un genitore che è ricchissimo, che ha proprietà non finire, case, terreni, conti in banca da super miliardario a tutti questi. E vedi il figlio che sta in mezzo alla strada fa il barbone. Si mangia un po' di immondizia che trova a terra, dorme su un cartone. E lui gli vorrebbe dare una casa di quelle, ma non gli può dare niente. Capito? Immaginate voi che dolore è per un papà e una mamma fare questo. Immaginate voi che dolore può essere questo per una mamma e un papà. Avere tutto questo, infinitamente, e vedere il figlio che gli muore di fame sotto gli occhi. Che è uno straccione, uno pezzente, che va a dormire sui cartoni in mezzo alla strada e padre invece a palazzi sontuosi bellissimi, stupendi, meravigliosi. No, E così è. Di modo che ci sentiamo immobilizzati dall'uomo, perché vogliamo dare non voglia, e non possiamo. Vogliamo dire e non ci intende. Non ci intende. Perché non comprendiamo il linguaggio. Non ci intende. E' come se da lontano facciamo sentire i nostri dolorosi lamenti e dirgli o Oh uomo finiscila richiama in te quella volontà che rispingesti ecco qua, questo è il vero Natale figlio. questo è il vero Natale richiamare in noi questa volontà che abbiamo rispinto tutto cambia qua cambierà tutto, certo, progressivamente perché voi sapete che c'è bisogno adesso di rieducarsi a questa vita, però si iniziano già a sentire tutto questo richiamare questa vita questa volontà che hai rispinto finiscila uomo, finiscila Finisci di fare questi obrobi che ne sentiamo ogni giorno uno più terribile dell'altro. Uno più terribile dell'altro. Uno più terribile questo fa l'umanità, ma secondo voi si può morire per chi viene uno di mettere la pistola in fronte e ti spara mentre tu stai facendo una passeggiata andando al lavoro su una cosa? l'uomo è una più terribile dell'altra. Una più terribile dell'altra. O uomo, finiscila, richiama in te la tua, quella volontà che risponcissi. Sentite, essa, questa volontà, non bada ai tuoi mali. Ti dici, ah no, no aspetta, ti hai fatto questo, questo, quello che devi pagare. No, no, non lo facciamo noi. Essa non bada ai tuoi mali e se la chiami è pronta a prenderne possesso e a formare il suo regno in te. Questo, questo è il desiderio che bisogna suscitare dentro di noi. Poi fa tutto Dio, lo sa che non siamo capaci, Figlio lo sa, lo sa bene. E non è inutile che mi da dire poi a me: Ma io sono debole, so fare pure io, no. dopo del peccato originale. Questo siamo, prima non eravamo questi, ma dopo siamo questi. Ma a Dio non gli interessa questo: essa non bada ai tuoi mali. E se la Diami è pronta a prenderne possesso e a formare il suo regno in te di dominio, di pace, di felicità, di gloria, di vittoria per me e per te questa è la vittoria di Dio e la vittoria della creatura questo, capito? questa è la vittoria di Dio e della creatura immagini quell'esempio che ho portato il figlio Barbone pezzente che poi vada alla mano e dice mamma mi sono svegliato ho capito che tu sei mamma, hai tutto questo papà che fa la mamma? c'è cioè, vieni figlio, vieni Prendi di tutto adesso, dai finalmente hai capito? Hai visto dove stava il fatto? Hai compreso com'era la situazione? Figlioli questo è venuto a fare Gesù a Natale. Questa è la sua nascita nella carne, di portare l'uomo qua in questa dimensione. E questo in Dio è già venuto, già si è realizzato. Lui vede tutto realizzato e per noi che non entriamo dentro questo regno, dentro questa vita e ci manda uno a cantare e punto, e non cantiamo ci manda una a sorridere e non sorridiamo, ci manda uno a scuoterci e non ci facciamo scuotere. Viene uno forte, energico, che dice la verità, che parli bene, è vero non si può andare, ecco, è perfetto. Viene l'altro che è più, e eh, no, eh, ma quello chissà com'è, hai capito così, è, chissà com'è, così è, chissà com'è. De, non voler essere più schiavo, nel vivere, continua a parlare Gesù: eh? nel vivere nel labirinto dei tuoi mali e miserie. Capito? Noi così viviamo. Noi così viviamo, io lo vedo, noi giriamo dentro il labirinto dei nostri mali, delle nostre miserie, siamo sempre incapsulati là. Siamo come il gatto che si, si morde la coda. Giriamo, giriamo sempre nei nostri mali, nel labirinto dei nostri, delle nostre cose. Perciò chiama la mia volontà come vita e ti farà conoscere la tua nobiltà, l'altezza del tuo posto in cui fossi messo da Dio. Capito? Questo è l'uomo per Dio. Chiamare la volontà di Dio ti fa conoscere chi sei tu, non chi dice la televisione, non chi pensi tu di te stesso, come ti aveva creato Dio, chi sei tu, da che nobiltà vieni. Tu sei il piccolo re dell'universo. Lui ti aveva messo tutto questo creato nelle mani. Lo fatto solo per te, esclusivamente perché tutto, tutto, è stato fatto da Dio in funzione dell'uomo. Quindi chi è l'uomo? Che cosa è l'uomo? Perché te ne ricordi il figlio dell'uomo? perché te ne... Eppure l'hai fatto poco meno di un Dio, dice il Salvo, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle del mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i greggi e le almenti, le bestie, le campagne il cielo, il cielo e i pesci del male. O oh, Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Questo era il sogno di Dio nell'umanità. Questo è il sogno che Dio realizzerà, ha già realizzato, ma troverà anime che entreranno in questo sogno. E Dio voglia che ci siamo noi che vogliamo entrare in questo sogno, questa meraviglia che Dio vuole riportare nell'umanità. Questa è la speranza che viene a portare in Natale, questa è la speranza che dobbiamo dare nelle nostre case. E allora sì che potete pure il pannettone, il champagne, c'entra questa speranza nelle nostre case. Questa speranza. Questa è la speranza che deve rientrare nella nostra vita. Che dobbiamo far entrare nel cuore dei nostri figli per sottrarli a quello che succede e che sentite. Avrei potuto terminare qua, ma c'è un altro piccolo pezzo che voglio concludere per dire questo. Dopo ciò ha soggiunto sempre Gesù. Figlia mia, allora sente la vera vita in sé l'uomo quando entra nella mia divina volontà. Perché in essa la creatura vede con chiarezza il suo nulla e come questo nulla sente il bisogno del tutto. Vi ho detto no, di quella testimonianza di quella ragazza salvata che non è morta con l'aborto, no, che poi non poteva più muoversi, camminare con i cenati di sera, no? e diceva per me è stata una grande grazia questa sofferenza, perché io non posso fare niente senza Gesù. E quindi io, Gesù deve stare sempre con me e questo si si prova nella divina volontà questo è è. che la creatura vede con chiarezza il suo nulla e come questo nulla sente il bisogno del tutto cioè di colui che la trasse dal nulla per vivere e come si riconosce il tutto la riempie di sé questo nulla sente la vera vita si trova a contatto immediato della santità, della bontà, potenza, amore e sapienza divina, riconosce in sé la potenza dell'opera creatrice, la sua vita palpitante il bisogno estremo di questa vita divina, altrimenti sente come se in sé non ci fosse la vita. è la sola mia volontà che fa riconoscere il suo vero nulla alla creatura. Ma guardate, questo nulla ci deve riempire di gioia, questa era la gioia della mamma nostra, la Madonna era piena di questa gioia, se lo cantava, l'ha cantato nel Magnifico, ha guardato il nulla della sua serva e tutte, adesso tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché in questo nulla Dio si è potuto diffondere in tutto, Maria a pieno titolo poteva dire non sono più io che vivo, è Dio che in pienezza vive dentro di me, non sono più io che vivo, è Lui che vive in pienezza dentro di me, la felicità del nulla che si lascia riempire, che ti toglie da tutto da vanagloria, da superbe, da scrupoli, da paura, Non sono più io che vivo, non c'entro niente io. È Gesù che vive in me opera attraverso me. Non c'entro più niente io. Questo è il Sogno di Dio questo è il sogno di Dio è la sola volontà che fa riconoscere il suo vero nulla alla questo concetto vorrei che stessi attenti perché a volte si può pensare come se fosse un concetto quasi disfruzioso ma come? nulla non hai capito niente, non hai capito è la tua superbia che ti vuoi. il nulla dà tutta l'azione completa a Dio E quello è lo scopo per cui siamo stati creati se, noi, se io adesso mi, mi voglio riempire di Dio ma ho tre quarti del mio io eh, come si fa? Dio può andare un quarto se ho il mio io fino a qua e eh, Dio se ne deve scappare ma se io ho un io piccolo piccolo che sta sotto i piedi eh, dentro ma sotto, fuori, all'esterno dico, Dio mi può riempire di tutto se stesso questo è nulla, un nulla di, di, per realizzare la gioia, lo scopo la pienezza della vita vi ho detto, quando voi ascoltate questo che io vi leggo, gli scritti tutte le sere che vi parlo di questo, voi dovete avere davanti agli occhi la Madonna. Tutto quello che è scritto qua, è tutto realizzato in lei, tutti gli aspetti belli, stupendi, meravigliosi, deliziosi di questi scritti la dare, sono già tutti stati realizzati nella sua vita. E perché? Perché ha fatto questo, ha fatto questo. Si è sempre più nullificata. E in questo nulla Dio ha potuto fare tutto. E questa è l'attività più difficile, perché dopo del peccato originale noi andiamo sempre più a, eh, non a nullificarci, ma a imporre tutto il nostro io. E questo ci rovina. No? Fateci caso, io faccio caso su di me, quindi lo vedo su di me, no? Fateci caso ogni giorno come ci spiega. Io, Dio, io, eh, io, eh, io, è eh, io. Io, no Dio, io. No, Tanto è vero che abbiamo perso tutte le dinamiche, anche no? per esempio, anche nel linguaggio. Non ci vediamo più, a vicenda. ci vediamo domani. Sicuramente si muore stanotte. No, prima invece così ci vediamo. Domani, se Dio vuole, se Dio vuole. Invece noi no, hai capito. Eh, ci certo, a che ora ci vediamo domani? E allora che muore stanotte? Non ci vediamo domani. Hai eh, capito? Cioè, questo è il punto fondamentale. Questo è il punto fondamentale. È la sola volontà che ci fa riconoscere il suo vero nulla alla creatura. E questo nulla, la mia volontà, sentite che fa? La volontà di Dio la va soffiando continuamente per mantenere sempre accesa la vita divina in essa. Cioè quindi questo nulla acceso dalla vita divina non vive più lui, vive la vita divina dentro questo nulla per farla crescere come opera degna delle nostre mani creatrici. Questa questa è la vita della Madonna. Chi volete leggere la vita della Madonna? Leggete questi cittadini e comprendete qual era la vita della Madonna e che cosa lei e dove vuole portare i suoi figli in questa vita. Questo è il suo desiderio, perciò è qua. Per portare l'uomo in questa vita. Invece, eh, è concludo, l'ultima espressione, senza della nostra volontà la creatura si sente come se fosse qualcosa e il tutto resta fuori a nulla, avete capito? Siano dotati Gesù e Maria.